0: Guten Morgen, liebe Besucher unserer Impulse. Bitte schlagt in eurer Bibel Jeremia 26, Vers 1 bis 19 auf. Der Impuls steht unter dem Titel Ein Gott der Reue, Jeremia 26, 1 bis 19. Es hat ein Thronwechsel in Jerusalem stattgefunden. Er steht von vornherein unter schlechten Vorzeichen. Der alte reformerische König Josia ist auf einer militärischen Aktion ums Leben gekommen. Das ist schlimm. Die Zeche musste sein direkter Nachfolger bezahlen. Er war den siegreichen Ägyptern nicht genehm und wurde einfach entfernt. Stattdessen wurde der junge Joachim entronisiert. Von außen. Zusätzlich muss er fette Reparationszahlungen aufbringen. Er möchte sich so schnell wie möglich etablieren. Unerfahren, von zusätzlichen Hypotheken belastet, aber ambitioniert. Ein gefährliches Gemisch. Und jetzt findet eines der ersten großen Wallfahrtsfeste in Jerusalem unter seiner Ägide statt ausgerechnet da muss Jeremia seine Wahnrede mitten in aller Öffentlichkeit halten. Bitte lest diese Rede jetzt nach, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich möchte euch auf einen Zug in dieser Geschichte aufmerksam machen. Da ist, wie auch anderswo im Alten Testament, von Gottes Reue die Rede. Und das gleich dreimal aus verschiedenem Mund. Ein Wort ist ein Wort und ein anderes Wort nimmt es nicht fort. Es geht um die Frage, ist Gott nicht, wenn er einmal eine Strafe androht, an sein Wort gebunden? Würde er sich nicht unglaubwürdig machen, wenn das Angesagte dann nicht kommt? Würde er sich nicht einen Zacken aus seiner Krone brechen? Der Erste der hier von Gottes Reue spricht, ist Gott selbst, gleich als er Jeremia losschickt. Er sagt, ich würde mich gern dessen gereuen lassen, was ich jetzt ankündige. Ich tue es nämlich nicht von Herzen. Aber wenn ihr keine Reue übt, dann ist das Unheil unabwendbar. Dann kommt es. Und es ist inzwischen näher gerückt. Was Jeremia dem Boten dann geschieht, sieht nicht nach Reue aus. Priester und Propheten am Tempel ziehen das Volk auf ihre Seite. Jeremia droht Lynchjustiz. Manches erinnert an den späteren Prozess gegen Jesus. Dann aber greifen, ziemlich in letzter Minute wohl, die Ältesten ein, die legitimen Richter und überführen die Angelegenheit gerade noch so in einen ordentlichen Prozess. So, jetzt gehen wir mal alle ins Tor, also gewissermaßen in den Gerichtssaal und da sprengen wir nochmal ordentlich drüber und dann wird der Angeklagte gehört und die Kläger und dann wird ein ordentliches Urteil gesprochen. Jeremia kann sich verteidigen. Er geht keinen Schritt zurück, aber auch er stellt Gottes Reue als Möglichkeit in Aussicht. Die Stimmung wandelt sich. Da war doch schon mal ein Prophet, der Ähnliches angekündigt hat. Wie anders wurde damals reagiert, aber da gab es auch noch einen anderen König. Und tatsächlich, das Unheil wurde aufgehalten. Schließlich halten die Oberen zusammen mit dem Volk fest, nein, Jeremia ist in Wahrheit unschuldig. Er ist ernst zu nehmen. Aber das Unheil, das er angesagt hat, muss nicht zwingend kommen. Gott bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er gnädig ist. Im Gegenteil, er will es von Herzen. Er will sich gereuen lassen. Es ist noch einmal gut gegangen, mehr aber auch nicht. Von echten Umkehraktionen, Reueaktionen im Volk hören wir sonst nichts. Wie sieht es bei mir aus? Welche meiner Taten oder meiner Gewohnheiten hat ein zerstörerisches Gefälle? Wenn selbst Gott sich gereuen lässt, wo lädt er mich ein zu echter, nachhaltiger Reue?